0: Ну все, погнали! Здорово, это подкаст, семейная подписка, третий выпуск, yes, наконец-то! Снова, блин, энтузиазм снова зашкаливает просто дуло. И это бьет все полимеры готовности.
1: Может попробуем еще раз?
0: Чего ты слово?
2: Откуда ты знаешь слово полимера?
0: Я открыл заметки, у меня оно там записано.
1: Нет, он выучил, пока ты звук настраивал.
0: <свес> <свес> вот так слышно? Меня? <свес> Ладно, давайте уже начнем, потому что тянуть времени уже ну, <свес> и сил просто нету. Перед <свес> тянуть как за что-то когда уже, если, смысла нет. <свес> 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 это уже нет никакого смысла. Еще раз, это подкаст семейная подписка, третий выпуск. Yes. <свес> 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 Все, с- сегодня классический состав из первого выпуска, а значит, здесь Полина Устинова,
1: это я, приветики.
0: Евгений Кленов.
1: Это
2: я,
0: это я. Всем привет, здоровья всем. И Я Павел Кривоногов, и значит, мы собрались здесь, чтобы посмотреть, обсудить фильмы, сериалы и новости с различных э, стриминговых платформ, которые разрешены на территории Российской Федерации.
2: Получается, что
0: Ванда Вижена мы не обсуждаем, да? Ванда мы, скорее всего, не будем обсуждать, если только про каким-то.
1: В следующий раз будет подводочка такая, что подводочка, которая будет запрещать обсуждение офиса.
0: Офис
2: официально разрешен везде. Это лучший сериал,
0: лучший ситком. Запрещен на территории этой конференции. Этой конференции. Зато я знаю, что разрешено здесь обсудить давай. новости прошедших недель. Так, давай, я передаю эстафету новостей Женя, Жека, давай.
2: Лига справедливости Зака Снайдера выйдет одновременно во всем мире, в том числе и в России, потому что Кинопоиск закупил себе версию Снайдерката полностью в дубляже. Я не знаю, я ничего не ожидаю от Снайдерката, но я очень надеюсь, что будет круто, потому что ну, трейлер как бы заинтриговал.
0: Меня радует только то, что его, правда, закупили. Это прям большой кайф, потому что искать на каких-то сторонних сервисах, это, ну, во-первых, невозможно. HBO Max здесь не работает. Было бы проблематично, а тут, ну, уже с, со знакомым дубляжом, я надеюсь.
2: Пиратить как бы сейчас в двадцать первом году это такое себе, потому что, ну, с платформы стриминговые не стали доступными и все стали ну, собственно, на них сидеть 200 рублей в месяц за тот же кинопоиск или за netflix это как бы не ну, такие большие деньги и хочется чтобы удобненько оно все было у тебя так структурировано в твоих как, подписках все фильмы не как вот с «Мандалорцем», с ванда виженом а чтобы вот люди закупали и показывали. Либо у нас эту платформу.
0: Ну, это классно, потому что Кинопоиск так расширяет аудиторию, больше заманивает новых каких-то клиентов. Потому что, ну, я так понимаю, Дисней боится сюда запускать и свой сервис, и продавать права на трансляцию своих шоу. Есть интерес, поэтому кайф. От фильма не жду вообще ничего хорошего. Четырехчасовой фильм на шесть
2: частей разделить? насколько я понял. На 6 глав или на восемь лет. Уже название даже выделены я их не помню. Как бы, знаешь, хочется просто посмотреть, что изменилось, потому что хайпа вокруг него было, но ну, достаточно.
0: Как ни крути, Зак Снайдер смог подогреть интерес снова. И со всей этой историей что так долго выбивал э, режиссерскую версию, и то, что эти фанаты, блин, такие, хотим увидеть истинную версию. Я думаю, она же такая же говно получится, как и оригинальный фильм.
2: Он уже сделал Джокера, что там был, постер, не постер, кадр, где Джокер в образе Иисуса.
0: Да, Он... хорошая отсылка. Библейская.
2: Блин, еще к вопросу о кинопоиски и закупках очень, раз уж такая тема пошла, чтобы сразу закрыть этот гештальт, а, кинопоиск еще закупил пацанов и уже Тоже вышел
0: сезон а. на сервис. Блин, подождите, мне звонят из Redmond, да. да ядрить, колотить, ладно. Подождите. Золотой глобус. Он прошел, и я думал, может быть, его проспидранить.
1: Слушай, можно на
0: самом деле. Барон Коэн получил свою статуэточку. Приятно. Да,
1: да, кайф. Уважаю. Но... Барон просто кумир
0: мой. Но он получил за Барата.
1: Он Видно. получил за Барата, да. А я бы дала ему за семерку как раз таки. За
0: семерку топ. Просто этот момент, где он э, сидит на этой скамье, дает показания, блин, это момент. Да. Очень крутой. Я Нет, прям... Он к
1: концу вообще очень круто раскрывается, сам персонаж, вот именно к концу. То есть у него и так был классный образ вот этого... Комика, который разные перформансы, типа, для людского внимания устраивает. Но к концу это, блин.
0: Мне очень понравился вот этот параллельный монтаж, где рассказывается и типа и сама история. Да. И она еще подается через вот эти выступления Коэна, где он рассказывается сцены. Угу. Вот. И это все так еще в, типа, в параллели идет. Думаю, блин, классно! Очень круто.
1: Очень круто придумали. Вообще супер.
0: Так, и все тут, сорян
2: амазоновские а, «Пацаны». Собственно, первый сезон, и, наконец-то, ну, то есть без костылей, без всякого пиратства и интернета можно спокойно зайти на кинопоиск HD и посмотреть уже первый сезон. «Пацанов» — это круто, собственно. С чем можно поздравить сервис. Ну и всех остальных. наконец все посмотрят «Пацанов». Хороший сериал.
1: Блин, мне кажется, Но... «Пацаны» — это один из лучших сериалов, которые я пос- за последний год посмотрела. Он прям очень крутой. Слишком не да, я
2: второй сезон никак не могу досмотреть, потому что вот, ну, его нет просто в доступе. Мы же за лицензионный контент. Вот. Поэтому, как бы. но ну, не выпустят, сказали, позже не выпустят. Причем в Кубе Кубе озвучка, и как бы хорошо, приятно. То есть. Mm-hmm. Надеюсь, что они дальше будут закупать что-нибудь в они же столько еще супергеройский сериал готовят. Не помню про чего. Но что-то готовят, у них сейчас больше эксклюзивных проектов появится, и, возможно, кинопоиск с ними будет сотрудничать. Потому что Amazon Prime выпускать на территории России ну, не совсем выгодно, потому
0: что у них мало эксклюзивов. Ну, единственный минус то, что э, «Пацаны» как бы платный сериал, и он стоит достаточно такую весомую денежку, сколько там рублей, 600, наверное, может, поменьше. Но есть плюс — для тех, у кого есть подписка PlayStation Plus, у кого есть PlayStation. И у тебя есть возможность раз в месяц покупать фильмы или сериал со скидкой в 99%. То есть, если сериал стоит 600 рублей, ты покупаешь его за 6 рублей.
2: Вот так вот мы одновременно прорекламировали и PlayStation, и Кинопоиск
0: рекламодатели, вы как бы обратите внимание, у нас тут поле не непаханное просто. <свят> вот что можно вкорячить, вообще за, за милую душу зайдет.
2: <свят> ну что, продолжаем? Продолжаем. Хотелось бы вспомнить, <свят> наверное, все уже посмотрели <свят> трейлер Майора Грома. Который О, тоже... да.
1: Я не смотрела. Он
2: меня... Не смотрела? <свят> <свят> ну ты смотрела, наверное, короткую
1: ну, Нет, не вышло так. Что это? А.
2: Это первый российский кинокомикс, снятый, ну, по комиксам русской студии. Бабл ага. комикс. Вот. Собственно говоря, про людей, которые даже ну не супергерои, а просто как бы люди, которые спасают человечество. Ну, майор, гром, по крайней мере, обычный, кто он майор. По
0: логике. Сержант, наверное. Чисто рядовой. Просто, ну, капитан Америка тоже хера не капитан.
2: Ну да, да. Нет, короче, он типа в короткометражке спасал от ограбления банка. то есть спасал людей и финансовое имущество. Вот. Что думаете про трейлер? Про новый? Там, по-моему, Бурнов озвучил главного злодея.
0: Ой, я, не...
2: я не отобразил. Вот, ну, мне интересно, что вы думаете о смене а, актера, потому что в первом фильме играл уже другой человек, сейчас играет Тихон Жизневский, насколько я
0: помню. Мне в короткометражке актер больше нравился. Вот мне, э, мне кажется, что Тихон выглядит как-то слишком щупловато для майора Грома. Да, тот тоже и по объем. Ну, хотелось бы, чтобы это был прям такой мощный мужик, который всем развешивает люлей. А тут он такой, ну, чуть-чуть хипленький, такой, э? И в целом трейлер меня как-то не очень впечатлил. Вопрос, конечно, в качестве, потому что у нас, так получается, первый опыт, когда такой фильм снимают. Я надеюсь, это будет хотя бы на, шестер... ну, на семерочку, если это будет кино, то супер. Со своей задачей Бабл справились великолепно. Если будет на шестерочку, я не расстроюсь. Ну, блин, у Марвел тоже не сразу получалось. Ну, не сказал бы. Ну, у них сразу вышел прям хитяра. Железный а, человек. Нет, я имею в виду не о
2: подразделении MCU, а о том, что раньше было там Халк и прочее.
0: Ой, то копать вообще, блин. Капитан Америка из 90-х, это просто блин, такой стыд. Кошмар, и, я его я невероятного Халка и
2: Халка с Эвером Нортоном, ну
0: вот про них. Вот. То есть, А, ну, нет, и... нет, подожди, типа... «Халк Эдварда Нортона» — это и есть э, киновселенная. А, это уже в КВН. Да, конечно. Так если там в конце появляется этот Тони Старк. А, я уже забыл. Я что-то прям фильм
2: так мельком посмотрел и забыл. Вот. Возвращаясь, короче, к «Майору Грому», его снял э, электрофильм. Он очень известен людям по (фильм) фильму Лед. Я надеюсь, что в «Майоре Громе» не будет музыкальных ставок. <смех> Потому что это было бы странно, если бы внезапно
0: <смех> внезапное время ограбления банка майор Гром начал петь песни. Мне понравилось, это было еще и в короткометражке, что там обыгрывается какой-то российский колорит. Там отсылки, которые понятны чисто российскому зрителю. Например, вот эти хоккеисты из мультфильма «Шайбу, шайбу». Блин, это очень классно, это подкупает. Это еще больше посмотреть. Ну,
2: вот прикольно, да, это, это клево выглядело, да. Это какой-то триггер, знаешь... Из прошлого
0: да я просто надеюсь что этого будет э, даже чуть побольше
2: короче ладно э, вот ждем короче фильм вот надеемся что он выйдет классно потому что короткометражка такой хороший настрой дала и в каком семнадцатом году вышло и сейчас спустя 4 года наконец-то выходит полный метр сколько они там мучились с ним сколько они делали всяких крутых вещей они какую-то камеру даже построили, чтобы сделать проезд под машиной, чтобы снять вот один кадр. Какую-то единственную в мире технику придумали. Не технику, а устройство, которое позволяет это сделать. Это круто, что они что-то новаторское такое носят. Полин, может, что у тебя новости есть?
1: У меня на самом деле только одна, которая меня очень порадовала. Но новость от февраля, середины февраля, и, возможно, все ее уже видели и знают. Тим Бертон впервые снимет сериал целиком. Проект Я Netflix. только что
2: хотел про семейку Адамс сказать.
1: Вот, он снимает для стрим-сервиса Netflix сериал Wednesday, но в семейке Адамс. Альфред Гофф и Майлз Миллер, создатели сериала Тайны Смолвеля, написали сценарий восьмисерийного проекта. И они еще выпустили первый тизер-постер, который... Очень крутой и очень Бертоновский. А я так давно ничего не слышала про Тима Бертона, а я так его люблю, что я прям невероятно рада и жду этого, как никто, мне кажется. Все, что он делает, мне безумно нравится. По цветам, по атмосфере, по героям и так далее. И, короче, кайф. Буду очень сильно этого ждеть.
2: Сразу не сложилось с Бертоном, у меня что-то, я не знаю, мне как делает хорошо, круто, качественно, но мне вот этот депрессивный стиль что-то сразу не зашел, и я как-то с ним не сросся, грубо говоря.
1: Мне кажется, я срослась, потому что я, вот будучи депрессивным подростком, с ним познакомилась... Так кайфанул, и вообще просто нереально. И от Алисы в стране чудес, и от всех его мультов, и вообще от всех вообще Битлджус. Что он там еще? Он миллион всего снял. Это плюс-минус вот эта вот да, деп- депрессивная манера, и я такая была, знаете, около годка в душе.
2: Не, Алиса в стране чудес но уже, мне кажется, не история про то, что снимал ранний Бёрд. Потому что ну, как бы там уже повеселее, все покрасочнее.
1: Ну, как бы история это сама, да, немножечко не вписывается в истории, которые до этого были.
0: Предлагаю сделать небольшой спидран по золотому глобусу, который прошел недавно. Подожди, я открою тогда. Открою.
1: Я думаю, что а, да, я
0: открыл, буду.
1: Да. Ой, точнее, не анонсировать, а просто все читать и говорить.
0: Просто быстренько, даже, ну, просто пройдемся по тем, кто хоть как-то связан с тематикой. Так, ну, чё, все готовы? Я открываю,
2: подожди, вот, давай.
0: Просто спидраним. Лучший фильм «Земля кочевников» не смотрел.
1: Не смотрела.
2: Да я тоже не смотрел. Но там интересные э, экземпляры как раз к стримингам относятся. В номинантах были «Манг» и «Суд на Чикагской
0: семерке». Да. Ну и «Девушка, подающая надежды» сейчас на кинопоиске есть.
2: Вот ее не, как-то не слышал.
0: Прошло Вот меня... я ее хочу посмотреть, потому что там Бо Бернер. Обожаю Бо Бернер. Да?
1: Там Бо Берна. Да-да-да. Круто, круто. Ну, глянув. Тоже не слышала как
0: а, Так. Лучший фильм, комедия или мюзикл? "Барат 2». Ну, я тоже смотрел, очевидно. А. Потому что Амазон
2: не дошел до нас Вы на, на поиск.
1: Я ну, опять пиратство пропагандирую, да, в этой тусовке. Я не смогла удержаться.
0: То самое запрещенное — это просто вот обращайтесь к Полине. <связать> <связать> Криминальный авторитет.
1: <связать> вот. Да, да. Классный.
0: Там О. еще были «Гамильтон», «Мьюзик», «Зависнуть в Палм Спрингс» и «Выпускной». Смотрел только «Зависнуть в Палм Спрингс». Зави... Отличный Я фильм. Уже...
1: вообще была <связать> удивлена, <связать> <связать> что оказывается, его куда-то номинировали. Независимо, типа, да, по-моему. Я
2: что-то начал смотреть и закончил его. Почему? Там этот же чувак, который это из Бруклин 99, как его
1: зовут? Да, да, зовут? да. да. Эдди... Эн... Энди Сэмберг. Энди Сэмберг. Энди, Энди Сэмберг, и... да. Энди, который, из «Как я встретил вашу маму». Обожаю.
2: Ой, не смотрел. Нет, еще прикольно то, что номинировали режиссерский дебют C, который «Мьюзик», это же ее кино. Я такой думаю, ну,
0: стоит, наверное, посмотреть. <свят> Лучший актер в драматическом фильме Чейдвиг Боузман за фильм «Ма Рейни, Мать Блюза».
1: Посмертно, Не да? Посмертно.
0: Ну да, посмертно. Посмертный. Ваканда вот. навеки.
1: Да-да-да. да, 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 вот. да. А, Я начинал, начала вот как раз-таки смотреть. И пока все очень мне нравится. Господи, какая там шикарная атмосфера. Какие там крутые актеры. И Блюз. Ну, Блюз. Ну, Блюз. Это же вообще шарман. Это просто... Жанр любовь, поэтому досмотрю, расскажу. Сейчас посморкаюсь.
2: А где, на Нетфликсе? Да, на да, Нетфликсе.
1: Единственное, он на Нетфликсе, но там нет русского перевода. По-моему...
2: А, ну, ну, сабы есть же.
1: Сабы... Вот не помню. М-м, сейчас немножечко подтонусь, я просто на английском смотрю. И со субтитрами английскими.
2: Ну, я, понимаешь, у нас у нас идет по нарастающей, ты смотришь на английском, я смотрю на английском с субтитрами, а Паша смотрит только в переводе.
0: (сaled) (сaled) Блин, чисто в этой иерархии я в самом низу нахожусь.
2: (сaled) Да, да, да. Я
0: где-то, так что реклама Skyeng может сюда залететь как родная.
2: (сaled) (сaled) Еще талисман, еще и там
0: другие сервисы, хотя бы школа есть, да. бога ради. Так, дальше. Так, э, да. также там были Риз Ахмед за «Звуки металла», Энтони Хопкинс за «Фильм Отец», Гэри Олдман за «Манк», Тахир, ой, Тахар Рахим «Мавританец». Смотрел «Манка», блин, он там, Гэри Олдман там реально хорош. Ну, он везде хорош, потому что великолепный актер. Блин, думаю, сначала пересмотреть э,
2: этого. Господи,
0: все вылетело из головы. Лучшая актриса в драматическом фильме. Андра Дэй. Соединенные Штаты против Билли Холлидей. Я не, не, не знаю, что это такое, поэтому плевать. Там также были Виола Дэвис за Омар Мать Блюза, о чем говорили. Ванесса Кирби фрагменты женщины. Фрэнсис Макдорманд за землю кочевников. Кэрри Маллиган, девушка, подающая надежду. И тут сразу перейдем к мощному моменту, где мы можем зацепиться. Лучший актер в комедии или мюзикле Саша Барон Коэн за фильм «Барад
1: 2». Просто... За
0: роль Барата Сагдиева. Да надо посмотреть сначала. непонятно. Я не смотрел.
2: Говорят, что как бы... Ну, на уровень ниже, чем первая часть.
1: Он не на уровень ниже, он просто другой. Можно очень неплохой прочитать, не знаю, статью на кинопоиске, где они сравнивают первого барата и второго барата. Но абсурда там тоже очень много. Один из любимых моментов, где, короче, этот барат приходит в больницу при церкви или... К врачу, который является еще и служителем церкви по совместительству, он приходит туда со своей дочерью, якобы, да, вот, ну, то есть, там, действие разворачивается, такое, что Борат выяснил, что у него, оказывается, есть дочь 14-летняя, вот, и он приводит ее в эту больницу и говорит, типа, нам нужно сделать аборт, дочери нужно сделать аборт. И он начинает объяснять, что там внутри нее вот есть маленькое существо, которое срочно нужно удалить. И он начинает описывать разными способами. И типа, что он э-м, причастен к, нам, к тому, то есть типа, отец этой девушки причастен к тому, что <laughs> в, нем, в ней есть это существо <laughs> живущее. И нужно срочно от него избавиться. Но на самом деле это, это нерв Девушка не неандерталька, вот так, куда ее назовем. Она просто сожрала кусок торта с ангелочком, с фигуркой ангелочка. Вот. А, вот, вот это вот существо в виде человека маленького. Вот ей... И пытаются служителю церкви доказать, что им срочно нужно удалить ребенка из живота.
0: Блин, я только хотел сказать, что Полина, это существо ребенок называется. Ты чего?
1: Я с такими существами работаю недавно.
0: Так, ладно, дальше быстренько пройдемся. Джеймс Горден был номинирован за фильм Выпускной, Лин Мануэль Миранда за фильм Гаминтон, Дэв Потеу, история Дэвида Копперфилда, Энди Сэмберг «Зависнуть в Палм-Спрингс, и Энди Сэмберг тоже заслужил. Тоже заслужил, я считаю. Это была отличная роль. Какой закат красивый,
1: извините, я не могу.
0: Это я оставлю.
1: Я не могу, когда мы закончим, пацаны, мне нужно сто снять.
0: Лучшая актриса в комедии или мюзикле. Розамунд Пайк, аферистка. Э, не смотрел. Поэтому проходим по-быстренькому. Мария Бакалова, Бара 2, Кейт Хадсон, Мьюзик, Мишель Пфайфер. Уйти, не прощаясь. Аня Тейлор-Джой, фильм «Эмма».
1: Э, Аня... Аня Тейлор-Джой, это мама. та, которая в «Куинс Гэммер». Да. Да. Она крутая.
0: Так, и теперь тут можно, вот на следующем можно чуть-чуть поспорить с выбором этих специалистов. (свят) (свят) Потому что лучший актер второго плана получил Даниэль Калуя за фильм «Иуда» и «Черный мессия». Против, потому что в номинантах был Саша Барон Коэн за фильм «Суд над Чикагской семеркой».
2: Блин, ну ты не смотрел фильм, может, там э, Данил Тест ты, ты,
0: ты, выразил я, сыграл лучше. Ну, блин, я просто смотрел на Чикагской семеркой», и вот я говорил как раз в прошлом подкасте, что момент, где Саша Барон Коэн сидит на скамье ну, и дает показания, это невероятно мощный момент.
1: Сидит, Он ну, очень блин, крутой. Вообще всегда, ну, когда актер, который закрепил за собой определенный образ, ну, как крутой комикс, в данном случае Саша Баранкоин, показывает, что он еще офигенно может играть и драматические истории. Ну, типа, мне кажется, это всегда прям достойно.
0: И таким элегантным моментом мы переходим к лучшей актрисе второго плана. И это Джоди Фостер за фильм «Мавританец». Мы уже разобрались, мы его не смотрели. Также там были Глен Клоус за Элегия Хигглбилли. Оливия Колман отец, Аманда Сайфрид Манк, Хелена Ценгель, новости со всего света. Никто, есть, ничего из этого не смотрели, кроме меня, который смотрел Манка, и там она просто норм.
1: Блин, а Глент Лоус это так, что играла Круэлл Девилл? Да, это она. У, да. Да, Вот просто вы в прошлом же подкасте разговаривали про Эмму Стоун.
2: Мне понравилось, она прекрасна.
1: Просто хотела... yes! <смех> Просто, в принципе, не люблю Эму Стол. Ой,
0: давайте тогда дальше пойдем. Это сейчас начнется, начнется. Ой, начнется. Да, давайте оставим драку до лучших времен, потому что лучшая режиссура — это Хлоя Джао за фильм «Земля кочевников». Также там были э, «Эмеральд Феннел» за фильм «Девушка, подающая надежды», Дэвид Финчер за «Манка». Реджина Кинг «Одна ночь в Майами» и Аарон Соркин «За суд над Чикагской семеркой». Ну, «Земля кочевников в целом, как можно понять, ну, фаворит этого наградного сезона, скорее всего, ну, и «Оскар» тоже за ней останется. Поэтому мы лучше порадуемся за то, что Аарон Соркин получил награду «За суд над Чикагской семеркой» в номинации «Лучший сценарий». И это, сука, факт. Это очень крутое кино. А ну вот... О чем я и говорил, оно круто написано.
1: Очень круто.
0: остальные даже что там? Девушка-падающая надежды, Ман, отец и земля кочевников. Потеснитесь. Победителями в номинации ⁇ Лучшая музыка к фильму ⁇ стали Тренд Резнер и Атикус Росс и Джон Батист за мультфильм ⁇ Душа ⁇ Блин, душа. Ну, я а посмотр... вышла
2: душа вообще. На а, душа
0: нигде не вышла. А, а, при- пришлось воспользоваться старыми пиратскими способами. Ну, потом ты поплатишься. Я поплачусь. Как только Disney Plus появится в России, я поплачусь ему. Столько денег, сколько он скажет. Но только за подписку. Пожалуйста, не судите меня. Давай перейдем к лучшему мультфильму. Я озвучу.
2: В лучшем мультфильме победил тоже мультфильм «Душа».
1: Естественно.
0: Так, Полина, ты смотрела «Душа»? Я
1: смотрела «Душа».
0: Yes.
2: Да что все смотрели-то, ё-моё.
1: Слушайте, но вы уже обсудили а? душу или как?
2: Ну мы обсудили саундтрек.
1: А, блин, саундтрек хорош. блин вообще очень круто, опять же, блин, круто, Джон, очень круто, да. И я каким-то таким образом случайным наткнулась на Джона Батиста. Вот, ну то ага. есть я о нем раньше не знала. Ну там типа а месяц назад, я не знаю, YouTube мне выдал его клип, я посмотрела, думаю, ну каков кру- и, кру- и крут вообще человек, у него очень крутая музыка, он очень сам по себе такой весь фактурный, красивый и харизматичный. В общем, я заслушивалась его песнями и потом выяснила, что оказывается руки главного персонажа в душе рисовали с рук Джона Батисты, вот, да, и, и собственно он же стал, да, соавтором главной темы, главного саундтрека в душе», если я не ошибаюсь. То есть там была Селеста, там был вот этот Джон Батист и еще кто-то, и они написали реально очень крутой саундтрек. Но, короче, мульт сам прикольный, но мне кажется, опять же, что его нужно смотреть в каком-то возрасте, когда ты сам еще формируешься.
2: Лет 16.
1: Ну да... Ну, то есть я вот по себе, например, сужу, что на меня бы он в 16 лет произвел вообще бы огромное впечатление. Я бы просто думала о нем неделями годами, и уже думала, реально, реально, вот, вот, вот оно, вот, смысл, все, Вот. Но тут я типа посмотрела, и думаю, прикольно, никакой великой истины Но хороший, мультик прям хороший.
2: Душевный, наверное.
1: Да, на самом деле очень душевный. Короче, <связывая> ну, мне кажется, там и не было, да, наверное, никаких... Э, а что Паша думает? <связывая>
0: ну, <связывая> я его тоже Папа, посмотрел, <связывая> мне он понравился. Просто, ну, смотрите, если брать из всех других номинантов, ну, душа просто на голову выше. Еще были «Семейка Крупс 2», «Вперед», «Путешествие на Луну», «Легенда о волках». Но я смотрел «Вперед», и он как бы, ну, сойдет, сойдет, прикольно. Легенда о волках» я начинал смотреть, и у меня сложилось впечатление, что вот этот uh, мультфильм, он похож на эти, вот, те, которые ты вот в детстве посмотрел, uh-huh. когда тебе лет 11, он тебе очень понравился. Но если ты вдруг его пересмотришь гораздо позже, ну, весь шарм вообще пропадет.
1: Пересматривала «Суперсемейку». Я помню, что по детству он мне не понравился, но пересмотрела его недавно и думаю, ну, типа, такое себе. А еще хотела проду- э- продушу короче, про соул хотела сказать, что (смех) амбассадор расизма (смех) в этом чатике. (смех)
2: (смех) (смех) Да, (смех) залетай.
1: Короче, да. (смех) Очень много было положительных отзывов на то, что, наконец-таки, да, сняли мульт с темнокожим персонажем в главной роли. Ну, то есть, обычно же это какие-то белые истории, да, опять, ну, типа, просто берут статистического белого персонажа, и вот на нем завязывается вся история. А тут прям постарались показать очень хорошо мир темнокожих людей, вот, и их парикмахерские, да, разные, куда они ходят, ну, и, в принципе, их районы, и джаз — это изначально, ну, опять же, музыка черных. Как толер- толерантнее-то, ну, сказать? Музыка... Подставьте что мы. Темнокожих темнокожих, вот. <с2> Музыка темнокожих. На Но нашлись и те, кто начал вообще критиковать и хейтить, эм, опять же, этот мульт, потому что что-то мало он там был в образе этого черного. Он же там э, почти всю, ну, вс ⁇ весь мульт, он же в образе вот этой вот души, да? находится, которая типа вот она умерла и вот она вот этим вот беленьким, не знаю, газообразным облачком стала и типа что большую часть времени в этом мультике темнокожий персонаж пребывает вот в таком вот образе. Это чё опять вы против черных тону имеете? Да, даже до этого. Я думаю, ну пока вы в пустыке ну... извините.
0: Ой, понесло. Слушайте, давайте
2: остановим эту вакханалию. Мы хотели проспидранить. Вообще... Да, давайте, слушайте, раз я перенял эстафету, давайте продолжим номинации читать. Перейдем к телевидению. Лучший драматический сериал — это «Корона». Собственно говоря, наверное, заслуженно. Лучший сериал или комедия «Шитскрик» я не смотрел. Не смотрели. <свист> Лучший мини-сериал или телефильм «Ход королевы» ну, тоже заслуженно, но остальные не смотрел, Супер. но вполне, да. Лучшая мужская роль в драматическом сериале — это Джоша Коннор «Корона». Это тот, который сыграл принца Чарльза. Лучшая женская роль в драматическом сериале опять «Корона» и это Эмма Корин, но я не помню, кого она играла. <свист>
1: Диана, <свист> <наиграла>. <свист> Диану. Она играла
0: Диану.
2: Круто. А, лучшая мужской роль в комедийном сериале – это Джейсон Судейки с Тедди Ласса. А, лучшая женская роль в комедийном сериале – это Кэтрин О'Хара Шицкрик. Тоже не смотрел. А, лучшая мужская роль в мини-сериале или, или телефильме – это Марк Руфало Я знаю, что это правда. Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме – ну, сами догадаетесь, наверное. Это Аня Тейлор-Джой и Ход королевы. Собственно говоря, лучшая мужская роль второго плана в сериале это Джон Байега и «Голос перемен». Лучшая женская роль второго плана в сериале Джиллиан Андерсон «Корона». Лучшая песня Лора Позини Лоси «Life Ahead» для «Вся жизнь впереди». И в целом на этом все. Как видишь, как я быстро справился. Молодец. Блин, лучшая женская роль второго плана я бы, на самом деле, разделил между Джилианом Андерсон и Хеленой бонн Картер, потому что обе прям заслуживают.
1: Очень Хелен, 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 Хелен Бонн-Картер, в принципе, охрененно всегда. Хотя Джилиану да. тоже. На самом она
2: появлялась, да. в, наверное, в серии 3-4, в четвертом сезоне. Да. Но как бы, как она появлялась? Это вообще с ума сойти. Но, на
1: самом деле... Мне кажется, у Боном Картер была такая роль, очень ей подходящая, вот это вот, как там, принцесса, забыла имя, дочь, ну, Маргарет, да, принцесса Маргарет, она такая эпатажная, в мехах, в крутых одеждах, такая очень надменная и так далее, она, ей подходят такие роли в принципе, вот. А Джиллиан Андерсон, ну, типа я, она тоже очень крутая, но вот эти повадки Тэтчер, мне кажется, она сыграла просто, ну, просто потрясающе. Вот эти вот какие-то нервные тики, э, дергающиеся. Ну, то, и, то есть ей вообще выражение лица, то, которое она сыграла, не свойственно. Она совершенно по-другому себя ведет в жизни, и постоянно держать вот эту напряженную гримасу, Нет, опять же, Не, она вот
2: круто. круто сделала, особенно вот этот ее как бы, вот этот, вот, тремор. когда, типа, вроде бы, знаешь, такая железная, но дает слабину под конец, и ты такой думаешь, ох, какая прям, ох, ну вот ей прям
1: веришь.
2: А так она такая, знаешь, миленькая, такая такая красивая, милая, и (связываем) не подумай, как как бы способна (связываем)
0: такую сильную роль отграть. Так, ну что, у меня на этом новости закончились. Предлагаю переходить уже к фильмам. Я считаю, что незаслуженно забытый сериал в этом наградном сезоне – это сериал-постановка, который я посмотрел, про который я хотел бы рассказать. Потому что я был приятно удивлен тому, как вот этот формат скринлайфа по-приятному заиграл. Короче, там замес в том, что два актера в исполнении Майкла Шина и Дэвида Теннента, они созваниваются друг с другом по видеосвязи и со своим режиссером постановщиком в театре. И они должны отрепетировать свой спектакль. Но там, по сути, самой вот этой репетиции нет от слова совсем. Большая часть строится на невероятном взаимодействии, на невероятной химии между Теннантом и Шином. Потому что ну, они как бы и в жизни друзья. Они в сериале играют друзей. И вот этот вот, знаешь, разговор друзей по скайпу, где все друг друга подъем, друг на другом подшучивают, и за этим просто прикольно наблюдать. Это отличный, знаете, сериал на вечер. Ты пришел после тяжелого дня какого-нибудь трудового, включил, и там легкие шуточки такие. Иногда они слишком тоненькие, потому что, ну, это англичане.
1: Да, британские. Что
0: уж тут поделать. Вот И вот ты говорила про про сериал «Галяк». И вот мне хочется его взять в сравнении с постановкой, что я начал начал смотреть «Галяк», и там, знаешь, такие жесткие шутки. Ну, они отлично показывают вот этот мир чуть-чуть низкого класса английского. А тут наоборот показываются вот эти актеры из театра, как они живут. Они, конечно, тоже ругаются и прибухивают, но у них это все чуть-чуть более утонченно. То есть там очень сильная концентрация на том, что я отличный актер, и я люблю себя. Очень забавно наблюдать над над тем, как они срутся друг с другом из-за того, кто лучший актер. я хочу привести небольшой момент из, из второго сезона, но чтобы не спойлерить, я маленько его я его маленько поменяю. Майкл Шин сидит, разгадывает кроссворд, и там вопрос, кто лучший актер сериала «Благие знамения», где они вместе играли. Они такие, так, сколько букв? Пять букв. И они сидят и пересчитывают, оба отворачиваются от камеры и такие, Раз, два, три, три, три. ага, все, И они понимают, что ни одно имя не подходит, они пытаются другие вопросы подставлять к этому, и они жестко срутся, типа, кто из них лучше. Там их самолюбие очень сильно задевается, за этим забавно наблюдать.
2: На финал первый сезон «Соледи» они же еще тоже спорили в первом сезоне, когда ну, они пытались договориться, какое имя будет первым на афише этого спектакля. И тоже одни приводили в пример другие знамения» и говорят «Да ты там был первый!
0: <свят> Теперь моя очередь!» Да, и прикольно, что в следующей серии реально поменяли <свят> в титрах <свят> их имена местами. <свят> <свят> да, 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 я тоже заметил. <свят> Мне очень нравится, что там показаны вот эти актеры, знаешь, с такой домашней стороны, что вот Дэвид Дэннант сидит просто в сером худоне, Обычно, ну, мы привыкли его видеть, как знаете, такого утонченного актера, который играет прям английских, очень английских персонажей. Ну, там, например, «Доктор Кто», либо он в «Гарри Поттере» играл, в «Джессики Джонсон» играл, тоже такого очень харизматичного злодея. Они во втором сезоне, кстати, срутся из-за роли в «Гарри Поттере», потому что Майкл Шин играл в «Сумерках». Типа чья франшиза
1: Блин, прикольно, прикольно Прям посмотрела я говорю
0: Прикольно наблюдать за тем, что Дэвид Теннон там показан Как человек, который очень устал Сидеть дома Он обросший, у него длинные волосы Борода, он все время сидит В одной и той же кофте И Майкл Шин абсолютно такой же Там показано, что все прибухивают Во время этих Бессрочных выходных Как у нас они были названы и что это реально в какой-то момент становится проблемой. Короче, я хотел бы еще маленько вставить про то, что сериал называется «Постановка», и там есть небольшая проблема с постановкой лично для меня, потому что когда идет между ними конференция, это смотрится аутентично, потому что у всех разные камеры, у всех разный звук чуть-чуть. Но есть вставки, когда они снимаются дома, то есть там реально камера какая-то стоит, и они, эти вставки выглядят слегка дешево, очень похоже, знаешь, на такое качество классического, дешманского сериала с BBC 2 какого-нибудь, что-то вот в таком духе. Но это совершенно не отвлекает.
1: Вот у меня таким сериалом, чтобы расслабиться, как раз-таки стало... The Good Play, да? Я уже про которую вам говорила сегодня. Я просто в шоке. Я давно искала вот как раз-таки такой сериал, чтобы тоже серии по 20 минут, не больше, потому что я что в последнее время включаю какие-нибудь эпизоды новых сериалов, если я вижу, что там больше 40 минут, типа час, мы же ну, по такой тенденции теперь, да, двигаемся, да, чтобы каждая серия полноценным фильмом была, вот. Uh, и, типа, я очень искала что-нибудь коротенькое, и как раз-таки это было The Good Place. Uh, мне кажется, ну, типа, <laughs> я в этом месяце решила двигаться по эзоте- эзотерической теме какой-то. И вот я посмотрела душу, которая тоже, да, идет про жизни после смерти и жизнь до жизни. И, типа, вот это вот в лучшем мире тоже под настроение подлетело. Короче, а мы, ну, вы смотреть по-любому, да, не будете? Я же могу спойлерить.
2: Ну, знаю, можешь спойлерить. Ну, ну, я... ну, ну, можешь Ну, можешь Я добавил себе его в список на Netflix, но спойлери. <сíck>
1: <Okay>. <сíck> вот, в общем, опять же, да, эм, в чем там завязка? Элеонор умирает и оказывается в раю, в который попадают только очень нравственные люди. Но она понимает, что ее приняли за кого-то другого. То есть мне периодически очень нравится размышлять о том ну, что случается с человеком после смерти ну просто прикладес у меня такой есть на досуге думаю сижу и короче и мне очень нравится теория которую они в этом сериале выстроили как это все может выглядеть ну то есть мне правда ну кажется что вот это логично было бы сделать именно так. Ну, в общем, да. То есть она попадает вот в это вот место, она и, и ее встречает главный архитектор. Архитектор это человек, который выстраивает районы в разных местах, типа в хорошем месте, в плохом месте и так далее. И он ей говорит, что у нас здесь у каждого вот в этом вот neighborhood еще и подразумевается soulmate. Да, то есть у каждого человека в этом мире есть свой соулмейт. И у нее как раз-таки ее соулмейтом является профессор этики. Ну, то есть как бы нравственности и этики, ну, который был там вот в жизни этим профессором. Ну, то есть, и типа, это прям вообще суперполярные, да, персонажи. Она, которая там, я не знаю... Просто подстава на подставе Она работала до смерти в бюро Которые толкали пожилым людям Фальшивые таблетки вот. То есть она прям совершенно была Таким ужасным человеком вот, собственно, почему она сразу поняла, да, что она оказалась не там, ее приняли за другого. Ну и, короче, э, и там еще главных четыре персонажа. Один монах, который... монах, тибетский монах, да, который, типа, держит э, обед молчания с восьми лет, и он вообще там ничего не говорит, а потом выясняется, что и он тоже попал сюда по ошибке, и он решил молчать и не раскрывать, ну, просто потому что ему вот сказали, мы понимаем, что ты молчишь, и такой, а, вот. Он, конечно, тупейшим вообще человеком оказался, и в его же было плюсе то, что он там все это время молчал. Ну и, короче, по факту первого сезона выясняется, что на самом деле все эти четыре персонажа оказались в плохом месте, то есть их написано, <музык> что это лучшее место. Это просто этот архитектор, он решил реализовать свой новый проект, типа чтобы... The Bad Place выглядела не так, как его все представляют, да, там разные плохие жизненные ситуации происходят, там, типа, э, <смех> тоже смешно, там, типа, пиво, которое всегда теплое, и там все вокруг придят, ну, короче, <смех> вот, ну, там разные пытки тоже делают. И если там в плохом месте происходят пытки физические, то этот архитектор решил а, спроектировать а, вот это вот Neighborhood и The Bad Place, в котором пытки будут... А, морально-психологически. И то есть эти люди изводили себя, но ну, и они изводили друг друга. То есть эти четыре человека э, как раз-таки должны были попасть в плохое место, и они изводили друг друга разными историями. То есть двое знают, что они должны быть в плохом месте, оказались хорошим. Э, там, этот профессор этики, моралист вообще огромного уровня, должен помогать человеку, который должен оказаться в плохом месте. Ну Короче, они всячески вообще себя перешагивали, испытывали. Вот. И это, типа, развязка первого сезона. Потом там четыре всего лишь сезона, да, и каждый сезон по-своему интересен. То есть, как они решают вообще все эти моменты. И история такая, что они все равно становятся лучше, и по итогу они попадают э, в четвертом сезоне в это хорошее место. И когда они в него попадают, э, они выясняют, что, типа, ну, хорошего там тоже мало, потому что все люди по факту того, что э, вот эта вот идеальность и кайф длится бесконечно, они просто, ну, уже начали разлагаться, там, типа, знаете, самые огромные, там, мыслители и философы, когда вечность находится в этом хорошем месте, они просто, там, типа, предложения не могут собрать слова, потому что они просто уже, там, типа, все, мозги атрофировались, и они решают э, сделать такую историю, что, короче, ты попадаешь в хорошее место, и ты то- можешь находиться здесь столько, сколько хочешь, и кайфовать, сколько хочешь, но у тебя всегда есть выбор, Когда ты чувствуешь, что готов, ты можешь пройти там через определенную дверь и стать снова частью вселенной, просто вот такой вот, ну, типа аля ничем. И, блин, это же так круто! Ну, это просто офигенно, типа, почему живут люди, да, и почему они радуются жизни. Потому что они знают, что они все равно когда-то умрут, и им нужно выжить по максимуму из этой жизни хорошего. Вот, и в хорошем месте точно так же. Короче, вот такая вот история. Я все рассказала, в принципе.
2: У меня на 4% зарядился телефон, пока ты рассказывала.
1: Это был мой план. Теперь,
2: теперь можно удалять из моего списка этот сериал.
1: Но я еще про два сезона не рассказала. Я рассказала только про первый и про четвертый.
2: А можно второй и третий смотреть, да, получается?
1: Можно смотреть. Ну, там правда классно, там классный актерский состав, там крас... очень крутая Кристин Белл, она мне, правда очень нравится. Там э, Майя Рудольф вот это вот как ее там зовут, ну, ну в общем там даже Лиза Кудроу. появляется в одном из эпизодов.
2: Но денег не хватило на сезон, да, на Лизу Кудрову.
1: Ну видимо, да. А он есть,
0: кстати, на Кинопоиске. А да? Да, но он платный. Кто-кто-кто? Вот Хорошее место есть на Кинопоиске, но за 600 рублей.
1: Еще я поняла, что вот в мире. этот сериал очень похож на Чудотворцев, если вы смотрели Miracle Worker. Да. Первый
2: сезон только смотрел, первый сезон, да. Первый сезон кайф,
1: крутой, он, он очень очень да. Но если там рассказывать, да, про всю эту бюрократическую систему там работы, вот, да, с огромного мира, то здесь про, больше именно про людей, которые попадают. Короче, не
2: на Netflix есть, как бы на Netflix и есть, можно с субтитрами спокойно смотреть.
1: Но я просто ни с кем не могла этот сериал обсудить, потому что все вокруг меня какие-то дегенераты, нехотящие. Не вот, поэтому э, слушайте, раз вы меня сегодня разбудили.
2: Короче, я думаю, мы заговорились, но я могу рассказать про Uncut Gems.
1: Ты же уже рассказывал.
2: Тогда всем спасибо. Всем спасибо. Это был отличный подкаст. Вы отличная публика. С вами был Евгений Клеонов, Полина Остиновна да. и Павел Криванов.
0: Да. Yeah. <laughs>